0: Warnung. Das folgende Programm ist eine Unterhaltungssendung. Die Gedanken, Ansichten und Meinungen der Hosts und ihrer Gäste sind nicht immer ernst gemeint. Zu Risiken und Nebenwirkungen gehören unter anderem Lachen, Wut oder andere starke Emotionen. Alle Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Genießt die Show.
1: Ich habe jetzt seit vier Jahren eine Knirschschiene. Und seit vier Jahren reise ich, reise ja auch ähnlich viel wie du. Und seit vier Jahren denke ich, oh Mann, hoffentlich verjäs ich die nicht irgendwann. Und jetzt ist es passiert, als ich zurückgeflogen bin. Oh Mann. Und zwar, weil ich wieder so ein Idiot war, dachte, ja, aus dem Urlaub, sie heißt, die, die, ah. die Knirschiene ist noch auf den Azoren. Ähm, es ey, ist einfach. Ey,
0: schau mal. So viel Relaxation, wie du jetzt äh, im Urlaub bekommen hast,
1: <lacht> da brauchst du die gar nicht mehr, Mann. Brauch, oh. Du brauchst sie gar
0: nicht mehr. Du bist jetzt so entspannt. <lacht> ja, das Knirschen hat das, sich erledigt. Digga. Oh,
1: das dein, dein Wort in Gottes Ohr. Oh Gott, das war so schwierig. Ich, ich dachte, der Koffer bleibt vielleicht hängen und deshalb wollte ich sie ins Handypack nehmen. Und dann habe ich sie einfach im Bad liegen lassen. Ey, so.
0: Hast du zu viel gedacht? Das ist ja, ein, ein klarer Fall, Mann. Ein klarer Fall, zu viel
1: gedacht. Mm -mm -mm. <lacht> ja, Mann, so bin ich, ey, so bin ich. <lacht> Was ging bei dir die Woche sonst so bisher? Ey, also es oh, das ist gut, wo du gerade fragst. Also
0: ich sitze hier gerade an meinem Schreibtisch und vor mir ausgebreitet. Ja. Ich habe kaum Platz auf dem Schreibtisch. Pass auf, ich hebe mal die Kamera ein bisschen hoch. So, du siehst, oh, der, der wow. Schreibtisch ist komplett bedeckt. Wow, mein kompletter ich sehe Tisch ist voll. Ich sehe Sucht. Der komplette Tisch ist voll mit äh, glitzernden Karten von, von vorne <lacht> bis hinten. Ich habe hier wahrscheinlich auf dem Platz gerade sind wahrscheinlich gut, gute 500 Karten minimum auf meinem wow, Schreibtisch ey. verteilt. Ich habe grüne was Karten gerade vor ist mir. Ich, was das ist sind, das? Das sind, das sind One-Piece-Karten. One-Piece, the Trading Card oh Game. Gott, geht das jetzt richtig äh, los bei ich, dir, oder was? Oh ich habe ich hab ein ganze Booster-Pack-Box gekauft. Also nicht nur ein Booster-Pack, also so, so ein Tütchen mit sieben Karten Booster. drin, Booster. sondern ja. diese, diese Box... Wo diese ganzen Päckchen drin sind, wenn du das im ja. Laden siehst. Ja. Da habe ich mir eine ganze Box geholt. Ähm, okay. Okay. <lacht> Zwölf Karten pro Packung, 24, 24 Packs pro Box. Ja. Und ähm, ja, das ist nur der Anfang. Ich habe alle aufgemacht. Es ist ein Gefühl, also ein Adrenalin-Rush, wie du ihn, glaube ich, oh. nur höchstens im, im Kickoff-Team vielleicht fühlst. Ja? Aber der Hammer. Das ist, ich werde ich werd damit meine nächsten Off Days verbringen. Ich steige hier richtig
1: groß ein ins Kartengeschäft. Ich, ich, kann, ich, kann, ich kann so gar nichts beitragen, außer dass ich dir sagen kann, dass ich gestern, bevor ich ins Bett bin gelesen habe, bei der Tagesschau, aus für Glitzer. Es glänzt, es glitzert, es ist verboten. Ähm, der Glitzer in, in Nagellack und so wird verboten. Und du hast gerade von den glitzernden Karten gesprochen. Deshalb dachte ich mir, es muss verboten werden. Also
0: okay. erstmal hier in, den US, hier in den USA wird erstmal gar nichts verboten. Ja, das ist höchstens <lacht> bei euch kommt es das vielleicht, dass sie euch den, den Glitzer auf den Sammelkarten nicht gönnen. Aber, aber, aber dass du natürlich up to date bist, was Glitzernagel Glitzer angeht, ja. angeht, das ist natürlich klar als Swifty.
1: Aber sag mir, sag, mir bitte, sag mir bitte, wie, wie beseitigst du jetzt diesen Mess? Hast du dafür dann, kauft man dafür noch einen Ordner, wo man die so rinpackt in eine Klarsichtfolie? Oder was ja, passiert damit? Also, also ich, ich werde für die, für die ganz Gl War super ne glitzernden, ja die, ja. die
0: Ultra-Rare-Karten, die ich hier gezogen habe, ich habe es schon gegoogelt, ich habe ein paar Karten ne dabei, ja. die ein bisschen was wert sind, ja, ein bisschen. Der, der Markt ist noch jung, aber ein paar von denen hier sind, ich habe einen, was ist das hier, ich habe ich hab einen super glitzernden Yamato, ich habe einen Don Quixote do Flamingo, das sind alles Charaktere für die Uneingeweihten hier draußen, <lacht> Don für <die> Quixote <lacht> do Flamingo, das ist aber ein geiler Name, <lacht> heißt der so? Ja, man, so heißt der. Das ist eine Maschine. Aber ich habe ich hab ein paar glitzernde Karten, die unter Sammlern schon ein bisschen was wert sind. Das heißt, für die werde ich so eine Spezialfolie kaufen, wo du die reinsteckst. Dann, äh, <lacht> oh Gott. dann, dann wird die Great gesichert. Die ganzen <lacht> anderen Karten, also es sind auch ein Haufen Karten dabei, die du, die, die du, die zwar keinen Sammlerwert haben, die Leute vielleicht ja. benutzen, die das, dieses Kartenspiel wirklich spielen. Das wäre jetzt meine äh, die, Frage gewesen, ja. Ja, die sortiere ich alle erstmal nach Farbe und, und dann stelle ich die einfach in irgendeine Box oder sowas.
1: Und Aber du wenn musst ich dann doch deine mal die super? Regeln lernen. Hm? Aber du musst doch deine super. Also, bist du jemand, ich trage alle meine Nike-Schuhe, auch meine Sammlerstücke. Spielst du nicht mit deiner super Glitzer-Don Quixote-Karte? Die musst du doch einsetzen, Nein, da kein, musst du doch abbrechen am, am
0: Spieltisch. Oh, auf keinen Fall. Ich bin auch niemand, ich sag dir ehrlich, ich bin auch niemand, der seine, seine guten Nike's so einfach trägt, Mann. Ich habe oh. äh, hab noch einiges. Also meine, Wir können gerne über meine Game Day Outfits auch noch reden, weil da, da kommt einiges an Pressure zusammen, diese Season. <lacht> ja. also die, wer, wer aufpasst, wer es gesehen hat, der, der icy blaue Anzug kam schon raus für dieses Heimspiel. Ja. Monday Night Game hatte ich auch einen kranken, einen kranken dreiteiligen Anzug an, aber der Fußball ist ja irgendwie beim... Digga, ja. der Fotograf hat mich übersehen beim ins Stadion laufen und hat, hat irgendwie kein Bild gemacht. Das heißt, ihr habt es noch nicht gesehen, ist nicht passiert. Ich werde den Anzug auf jeden Fall nochmal tragen.
1: Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das ist, das ist einfach gut. Das ist gut. Leute, ihr merkt schon, wir sind voll unterwegs. Deshalb würde ich sagen, kommt jetzt die Mucke und dann jetzt los. What oh happens shit. in Vegas? Intro. Oh shit. <lacht> ah, let's go. Ja. 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 Da sind wir wieder, Leute. Schöne Grüße in eure Ohren und damit ganz dicht auch in eure Köpfe, wo immer ihr uns gerade hört. Äh, vielleicht auf dem Weg zur Arbeit, vielleicht äh, beim Sport machen. Ich habe uns letzte Woche beim Sport machen gehört, äh, im Urlaub. Und äh, kann nur sagen, die Musik mag ich. Jedes Mal, wenn ich sie höre. Deshalb, sei gegrüßt, Jakob Johnson.
0: <lacht> <lacht> Ey, was geht, Icky, was geht?
1: Ja, ja, du, äh, die kalte Welt Deutschlands hat mich zurück. Äh, es ist äh, ein Kulturschock gewesen. Es ist richtig kalt geworden. <lacht> nee, viel, aber sonst
0: gut. Wie, wie viele Grad, also, viel Grad sind bei euch?
1: Ey, keine Ahnung, ich glaube wirklich drei oder vier Grad waren äh, gestern Abend, als ich ankam. Und ähm, also es ist jetzt auch, ich habe das erste Mal kein Fenster offen äh, in diesem Jahr, wenn wir aufnehmen. Und sonst habe ich immer das Fenster offen. Ich bin eigentlich jemand, der es kühl mag, aber ich habe keine Hose an.
0: Ey, erzähl mal noch von deinen. Von du hast noch ein paar äh, Freunde gemacht da im Urlaub. Bei dem ah. letzten Mal aufnehmen, haben sich Leute das, erkannt ja. und dann, oh, dann habe ich noch später ein paar Bilder gekriegt. Ich chillte mit den Leuten, die verfolgen <lacht> mich überall im Urlaub. Das ist was, was, was passiert? Also, du, hast die vollkommen volle Story. Recht.
1: du hast vollkommen recht. Äh, Simone und Ralf, äh, so heißen sie. Ich lasse äh, den Nachnamen mal weg, weil ich weiß nicht. Äh, die waren erwachsen. Vielleicht wollen die das nicht, dass man ihren kompletten Vor- und hört. Aber Sie haben mir übrigens ihr Handy in der Hand gedrückt und sie folgen uns jetzt, unserem Podcast. Bei Ralf auf dem Handy habe ich uns abonniert. Ähm, hey, das
0: heißt, wir haben zumindest schon mal zwei Zuhörer. Ja. Das ist doch schon mal was.
1: Stimmt. Na, das heißt nicht, dass die Mono auch hört. Das heißt nicht, dass die Mono auch hört. Aber Ralf hört zu. Äh, ein, ein Zuhörer <lacht> haben wir schon mal. Das in ist das schon Zeit. mal gut. Ey, Das ist einfach verrückt, dass diese äh, Inseln äh, dort äh, im Atlantik, dass die relativ klein sind. Und äh, man merkt auch, dass so die Zirkel von Menschen dann doch irgendwie sehr gleich sind, weil ich habe die am Flughafen gesehen, da haben sie dieses Foto gemacht, wie ich aufgenommen habe und dann habe ich sie am nächsten Tag an einer Grotte, wo man runtersteigt, wieder getroffen, oben auf dem Parkplatz und sag so, na Mensch, wir kennen uns doch und da mussten wir schon lachen, ähm, das war geil, weil äh, der hat mir ein geiles Foto gezeigt von sich mit dem Pano-Effekt, ähm, schicke ich dir später zu, egal, also habe ich den dort getroffen und dann gehe ich abends nach dem Sport, gehe ich was essen und zwar um 21.30 Uhr, Deutsche, super spät, für mich perfekt und äh, die, in den, äh, die Portugiesen machen das auch so und kommen in dieses Lokal rein und denke, das gibt's doch nicht, da sitzen die beiden noch in diesem Lokal drin und essen in dem gleichen Lokal, das war ein Dorf, das war ein größeres Dorf. Da haben bestimmt 20.000 Leute drin gelebt und wir sitzen im gleichen Lokal. Ähm, das war super. Mhm. Ich habe sehr, hab sehr viele Menschen äh, in diesem Urlaub getroffen. Ein Karsten, den habe ich am allerersten Abend an der Bar kennengelernt. Ein Deutscher, der lebt dort jetzt. Der hat mir auf der Hauptinsel ein bisschen was gezeigt. Dann hatte ich äh, so ein holländisches Pärchen Imara und Jupp. Auch geile Namen. Ähm, mit denen mhm. habe ich zusammen in so, einer, in so einem shared ähm, Haus gewohnt, wo man sich den Wohnbereich zusammen geteilt hat. Und die habe ich dann auch, als ich eine 2-Stunden-Wanderung gemacht habe, habe ich die auf immer am anderen Ende der Wanderung in so einer Bucht sägt, die mit einem Surfboard und wir laufen uns über den Weg und sagen: Moment mal, ihr seid doch die auch, oh, die da wohnen. Und also, ja, war schön, habe also, eine Menge lustige Leute. Also, du bist auf jeden Fall jemand, der im Urlaub neue Freunde macht. Auf jeden Fall, finde ich tatsächlich äh, wichtig und richtig. <lacht> Wie bist du da, du, wenn du unterwegs bist? Ich, ich glaube mittlerweile weniger. Ich
0: glaube ah. mittlerweile weniger, so diese ganze, diese ganze, ähm die ganze Football-Hype ja. und etc., die macht dich, äh, da musste ich dann ein bisschen vorsichtiger bewegen. Ich war, glaube ich, früher ja, ich bestimmt mal jemand, der einfach so äh, im Urlaub äh, mit Leuten geredet hat, aber ich glaube, mittlerweile bin ich tatsächlich, versuche ich ein bisschen mehr, nicht mit Leuten zu tun zu haben ja, und ja. mich so low-key zu bewegen. <lacht> Bist du jemand, der auf diese Urlaubsbekanntschaft dann auch noch ein Follow-up macht? Also glaubst du, glaubst du, die triffst diese Menschen irgendwann mal wieder? Das ist immer die also, Frage.
1: Es ist eine gute Frage, die, ich glaube Simone und Ralf nicht, ähm, weil die einfach, glaube ich, ein ganz anderes Leben führen als ich, aber da waren halt auch jüngere Menschen dabei, die ein ähnliches Leben führen. Also ich habe mit einem, äh, mit einer, die war auch in diesem Shared ähm, Häusle, mit der habe ich den, den Instagram-Account getauscht und äh, wir haben uns auch schon nochmal geschrieben, weil äh, wir haben im... Im, Im Suff, ich trinke ja nichts mehr, äh, haben wir aber anderen Leuten, ha, haben wir meinen Fame genutzt, um Leuten zu schreiben, die die kannten, die kamen aus Slowenien und die wollten so einen hawaiianischen Musiker unbedingt kennenlernen, ähm, deshalb haben wir schon mal wieder Kontakt gehabt, ich bin schlecht im Kontakte pflegen, Jakob, du weißt das doch, ich melde mich auch immer, ist viel zu selten ehrlich gesagt, wenn auch Off-Seasons und so, ich komme mal nicht dazu, deshalb... Ja, bin ich, bin ich schlecht drin, aber.
0: Eher weniger. Also, es ist, mehr so, es ist mehr so eine Urlaubsbekanntschaft, aber dann, du ja. siehst die Leute eigentlich realistisch never. Ja,
1: ja wahrscheinlich ja. nicht. Ich ja, überlege. Ist okay. nee. ja.
0: Aber es ist interessant. Ja, ich, bin, äh, ich bin da eher, ich versuche mich komplett unerkannt anonym zu bewegen, dass ich so mein Ding machen kann, ja, weil Geil. es einfach Jahre her ist, wo ich mich richtig sag ich mal, wie ich selber komplett bewegen konnte. Ich verstehe. So, so wie ich mich bewegen möchte, bewegen konnte. Wow, das ist interessant. Nicht, ich mein, du bist ja auch, du, du bist ja auch mittlerweile in Deutschland jemand, den die Leute so auf der Straße erkennen. Das heißt, ich weiß ja. nicht, wie es in München ja. ist, aber ja. du kannst, wenn du jetzt keine Ahnung im, im München am, mhm. am Hauptbahnhof irgendwie mhm. äh, sagen wir besoffen rumlaufen würdest, dann würden die Leute ja. auch
1: das würde das würde die Runden machen, oder? Das würde ja, ja. jemand ja. würde das merken. Ey, ist eine gute Frage, weil ich kann dir, das ist ein, Da müssen wir jetzt dranbleiben, weil das finde ich ein sehr spannendes Thema. Also ich kann dir sagen, wie mein Stresslevel gestiegen ist, alleine als ich in den Flieger zurück nach München gestiegen bin und gemerkt habe, es sind wieder mehr Deutsche da. Und ich, ich hab gefühlt, ich ja. konnte ich mich dann wieder nicht mehr so bewegen wie vorher. Und ich hasse das. Ich habe da noch keine Lösung für gefunden, obwohl ich das nun schon. Boah, obwohl bro, ich das bro, ja nun schon. Vor allem ein paar so Jahre Reise. Habe.
0: So Reisesituationen sind immer, ja. ist immer stressig. Ja? du hast das Parken, du, hast, du, musst, du musst, irgendwo pünktlich sein. Hinkommen, Frieden, yeah, you know. etc. Hinkommen ja, genau. Hinkommen, dann hast du mit, mit einer Infrastruktur an unflexiblen Leuten zu tun. Ja. Es gibt irgendwelche Regeln, an die du dich halten ja. kannst. Und ich, ich, bin niemand, der mit Autorität gut umgehen kann. Ja? und ah, besonders ja, so okay. Flughafenagenten <lacht> und sowas, so Leute, so Menschen, das da. da da würde ich mich, glaube ich, sehr gerne sehr anders verhalten. Aber ja. da ich das halt irgendwie, weißt du, mal, dass du irgendwie dich vielleicht jemand erkennen könnte oder sowas, mhm. überlegst du mir dann vielleicht zweimal und, und verhandle mich sozial, aber, aber weißt du mal, so einfach mal so einen öffentlichen Ausraster oder sowas. So, einfach mal so wirklich rumschreien im Flughafenterminal, <lacht> ja. <lacht> Hätte ich richtig Bock
1: drauf manchmal. Das sag ich ja, da dir ganz ich, ehrlich. Da, da muss ich ja, nee, das fällt mir. Das fällt mir ja nicht schwer. Aber ich bin halt jemand, der, also ich bin halt auch gerne allein. Ich, ich habe jetzt gerade von Freundschaften im Urlaub erzählt, aber ich bin ja gerne auch allein. Und ich habe meinen Kopf gerne beieinander. Vor allen Dingen nach so einer Reise will ich konzentriert sein und nicht schon wieder Eichhörnchen. Oh, interessant. Oder oh, da noch ein Glitzer. Hm. Sondern ich will noch ein bisschen bei mir bleiben. Und wenn mich Leute erkennen, dann steigt mein Stresslevel, weil die sprechen mich an. Und dann wollen die höchstwahrscheinlich die, die Basic Facts Ab, äh, abquatschen. Hey, wie ist es hm. denn nicht bei RTL? Äh, wer hm. wird Champion und so? Und das will ich überhaupt ja nicht in meine Birne lassen in dem Moment. Deshalb, mich stresst das. Ich finde es interessant, dass dich das auch stresst, weil für dich ist es ja, also, ja, noch mehr dein Leben, wenn das jetzt schon seit vielen Jahren so ist. ist das Kannst du, also ja, ich, du das? Ich weiß, okay? ich weiß
0: nicht, ob es ich weiß nicht, ob es Stress ist unbedingt. So, also in, hm. den, in den Situationen, das, also das sage ich dir echt, da habe ich äh, das, stresst ja. Ja, das, das stresst mich weniger. Ja, das stresst mich weniger. Es ist mehr so ein. Ähm, das ist immer dieser Ballast, so du, du willst dich ja nicht verstellen, aber du musst schon auch mm -hmm. nicht dumm sein. So weißt du? Ich meine.
1: <lacht> 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 ja, 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 Ich
0: ich versuche auf jeden Fall mich nicht zu verstellen, aber das ganze Gerät natürlich manchmal auch an seine Grenzen. So weißt du? Mein, ja. Es gibt Situationen. Uh, ich, kennst du das Dave Chappelle-Skit uh, When Keeping It Real Goes Wrong? Das oh, ist no, so ein, ein Klassiker, Man, Dave Chappelle-Show. Ich kennst so, zu wenig wenn, wenn Dave Chappelle-Skits. Hast, hast du
1: wenig geschaut? Was, ja, wenig leider, geschaut? aber ich habe meinen mein neuter Kumpel Kahn, der konfrontiert mich auch ständig damit, weil der das auch so liebt und ich muss das einfach mal gucken. Ich habe das noch nicht geschafft, ich weiß, das ist scheiße. Uh,
0: Anyway, der, der Premise der Situation ist einfach, es gibt, es gibt Situationen, wo so real sein sich einfach nicht auszahlt. Wenn, ja. wenn, deine, wenn, deine Realness, wenn deine Realness zu real ist für die Situation, dann musst du vielleicht einfach die schlaue Entscheidung treffen. Und äh, das hat mich nur gewundert, äh, weil ich, ich sehe es ja bei dir, wenn, die, wenn Leute sogar in den Azoren irgendwie dich erkennen, dann musst du ja. kannst du auch nicht in den Azoren so komplett irgendwie wilden.
1: Ja? dann musst du nee, trotzdem nee.
0: nur noch einen kühlen Kopf bewahren ich
1: habe immer Angst, wenn ich wild pinkle, dass ich irgendwann festgenommen werde und dann heißt es Facts! Äh, äh. Digga, das ist
0: äh, original die Situation so. reicht, äh, Aber das, äh, ich meine, dich erkennt man auch von 20 Metern weg, weißt du, ich <lacht> meine, mit, mit deiner blonden Mähne, das ist...
1: Ja. Und ich bin, ich, fürch, ich pinkle fürchterlich gern wild und ich komme in ein Alter, wo ich manchmal auch dringend muss. Oh. Äh. Ja, ich glaube, das, das Ziel ist es, also das Ziel ist es, dass einfach, dass du dich mit den richtigen
0: Leuten umgibst. So, du, musst, du musst gelegentlich ja. manchen Leuten Tschüss sagen, so die vielleicht äh, früher dir mal gefolgt sind oder dann sich für dich interessiert haben. Verstehen, was Und du meinst. Ja. Die Leute, die, weißt du, dir, dass die Leute sich für dich interessieren, die, wenn du wild pinkelst, pinkelst du es vielleicht verstehen, weißt ich mein, du, die, ja. die auf deiner ja. Seite sind. Ja. Ja, hm. das ist, das Interessant. ist. Interessant. Ey, Digga, jetzt haben wir hier den
1: Urlaubstalk als Intro gemacht. <lacht> NFL, NFL, <lacht> NFL, NFL NFL, Baby, NFL Baby. NFL. NFL, Baby. Und vor allen Dingen, wir haben gute, wir haben gute Nachrichten, okay. Wir oh. haben another, another win. Das erste Mal über 20 Punkte, 21 zu 17. Gewinnen die Las Vegas hm. Raiders, stehen damit bei 3 zu 3 gegen die New England Patriots. Die stehen damit bei 1 zu hm. 5. Und ähm, bevor ich groß irgendwas dazu erzähle und äh, wir auch versuchen einzuordnen, ihr seid übrigens in der AFC West jetzt äh, Zweiter, denn die Chargers haben heute Nacht verloren, also mm, ein, mm, ein mm, äh, zu wenig mm. Stottrier-Start sieht jetzt echt gut aus mit 3-3, drei ist man glaube fast in der Wildcard aktuell, let's go Baby, wie wart? Schau mal, das ist das Beste an den Leuten, die, die Prognosen machen, die jede, jede
0: Woche Prognosen abgeben müssen und jede Woche sagen müssen, oh, die gehen hoch und die gehen nach unten. So, die sind immer alle falsch. Ja, weil am Anfang der Season geht das Ganze, <lacht> ja. ja, da gewinnst du zwei Spiele hintereinander, dann bist du auf einmal der King und verlierst zwei Spiele hintereinander, dann ist auf einmal alles, alles schlimm hm. und alles schlecht. Hm. Ähm, ja, so, so, ist das, so ist die NFL-Welt. Ähm, ein Sieg ist ein Sieg, die, gegen die Patriots zu gewinnen, ist immer hart umkämpft. Die machen es einem nie leicht und ja, fühlt sich gut an. Fühlt sich besonders gut an? Frage <lacht> ja, also äh, fühlt sich gut an. Ich persönlich für mich fand ich, dass ich ein äh, sehr starkes Spiel gemacht habe. Es war eher, eher ein, ein mittelmäßiges Spiel, deswegen ähm, ja, nicht, nicht zu viel Höhenflüge. Es gibt genügend, was, was noch äh, es zu verbessern gibt. Aber es ist Besser, wenn du an Sachen arbeiten musst nach einem Sieg. Dann ist einfach, der, der gesamte Vibe ist besser. Ähm, ja, macht,
1: äh, macht auf jeden Fall Lust auf mehr. Das ist, äh, das ist richtig. Wollen wir erst bei dir bleiben oder erst ein bisschen über das Spiel sprechen? Hm, lass erst bei dir bleiben, finde ich. Gerne. Äh, Was war denn nicht gut? Ich habe ein bisschen gucken können tatsächlich und habe zumindest nichts Negatives gesehen, aber auch nicht viel Positives, bin ich ehrlich ich weiß nicht, ob ich das äh, aktiv mache oder ob das eine
0: gesunde oder ungesunde Habit ist, aber ich versuche schon immer mein, selber mein größter Kritiker zu sein mhm. und ich ja. denke einfach, wenn ich den Film angeschaut habe, dann, ja, dann war dann wenig drauf, was mich wirklich begeistert hat. Ja? Mhm. Ähm, jedes Spiel hat, hast so gute, gute Plays, schlechtere Plays etc. Ähm, aber insgesamt ja, hätte ich einfach mehr machen können mit den Opportunities, die ich bekommen habe. Es war auch nicht alles schlecht, aber einfach für mich persönlich, so ich will
1: noch ein bisschen mehr machen. Opportunities, ihr habt in der Offensive 24% der Snaps. Also das ist ein Mittelwert, so würde ich sagen. Und in Special Teams wieder echt viel, 40% der Snaps. Wo. Wo hast du denn was gut gemacht? Auf welcher Seite des Balls eher? <lacht> wow,
0: so. Special Teams, die Special Teams ähm, liefen ganz gut. Äh, ja. Wir haben unsere Offensive äh, die bessere Field Position äh, gegeben über oh, das Spiel. Ja, ich glaube, wir, ja. wir haben unsere Drives im Durchschnitt an der 38 angefangen. Die haben ihre Drives im Durchschnitt an der 18 angefangen. Ähm, mhm. Das sind über drei Ballwechsel oder sowas dann, glaube ich, insgesamt um die 60 Yards Unterschied in Field Position gewesen. Ja, wow. Um, und da, das, also so kannst du eben mit Special Teams das Spiel beeinflussen. Uh, ich durfte ein bisschen, bisschen mehr Special Teams zocken. Ich war am Punt Return-Team noch zu, zusätzlich diese Woche. Ja, mhm. also Special, Teams, Special Teams bockt sich, ja. Das ist Adrenalin, das ist uh, uh, Football, Football wirklich, wie du es wie möchtest. Ja? Ein, ein Spielzug, wo es um okay. alles geht, ja. wo, wo Competitive ist, ohne Ende.
1: Und, wie kam's? Äh, Hast du mehr
0: äh, 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 Das ganze äh, Special Teams ist alles Matchups. Das ist immer abhängig von der Woche, von äh, ah. dem Team gegen das du spielst, wie da das, das Special Teams aufgebaut war. Und in dem Fall gab es einfach ein, ein Matchup, das den Coaches gefallen hat mit, mit mir und jemand auf der Patriots Seite oder eine insgesamt Positionsgruppe einfach wie die wie die Jungs aufgebaut sind, äh, hat gepasst und na, da habe ich eine Chance bekommen.
1: W wann, wann erfährt man sowas, dass man da mehr spielt? Also schon im Laufe der Woche, wenn die Vorbereitung ist?
0: Ja, klar. Das also es okay. ist alles im Gameplan drin, das kriegst du recht früh mit. Und so früh der, wissen, ja, umso früher die Coaches es wissen, umso früher, umso mehr Zeit hast du dich darauf vorzubereiten und äh, Film zu schauen. Es kann natürlich immer auch sein, dass du, dass wegen einer Verletzung äh, sich deine ah. Rolle vergrößert, ja, dass du dann mehr Verantwortung übernehmen musst. Mhm.
1: Das Aber ist natürlich dann äh, immer eine Game-Time-Decision, ja. Ich habe äh, gestern Abend, ähm, als ich vom Flughafen zurückgefahren bin, habe ich ein bisschen im Internet gescrollt. Äh, das erste Mal seit ein paar Wochen wieder mehr, äh, schlechter Ort, aber ich habe dein äh, Sixpack gesehen und habe gedacht, what the fuck is going on, Junge, sag mal, wie unfassbar ripped bist du denn, darüber sprechen wir gleich, die Frage ist, Wer hat dann auf Patriot-Seite gegen dich gespielt, dass die Erkenntnis war, der kann mit diesem Körper äh, mal nicht umgehen. <lacht> ja, <lacht> es ist, glaube ich, ist glaube ich,
0: weniger, weniger so eine Sache, es ist mehr äh, eine so Körpermaße, ja, es geht da mehr um, um Körpergewicht. Mhm. Ähm, wenn, wenn, sagen wir, die, die gegnerische Special Teams Unit mehr auf schwere Spieler setzt, starke Spieler setzt, ähm, dann setzen, müssen wir natürlich da auch dagegen halten. Im ja. Vergleich zu anderen Mannschaften, wo die vielleicht mehr auf, auf Speed aufgebaut sind, auf, auf puren speed äh, wo die Coaches dann sagen, hey, äh, pack ah, mir mal ja. anderes als, als, äh, als, als Jakob rein, weil ähm,
1: äh, da das Matchup dann wieder besser aussieht. Das ist der Ansatz. Also du versuchst nicht genau. äh, gleiches mit gleichem zu matchen, sondern versuchst ein Mismatch, äh, egal in welche Richtung zu erzeugen. In,
0: in, in, kann, es kann, kann in beide Richtungen gehen. Entweder du versuchst mhm. gleiches mit gleichem zu matchen oder du versuchst ein Mismatch zu erzeugen. Ähm, hängt immer von der Situation ab, hängt von, der, von dem Plan Verstand. ab. Ähm, Gerade zum Beispiel in einer in einem Punch-Return-Situation hängt es davon ab, okay, was, was willst du? Willst du versuchen, den Ball zu blocken? Willst du versuchen, den Ball zu returnen? Mhm. Wie sind da die Matchups? Welche, welche Techniken coachst du dann? Und äh, so stellen diese verschiedenen Coaches und die Koordinator dann ihren Gameplan zusammen über die Woche.
1: Verstanden, verstanden. Ihr seid echt, viele laufen dieses Mal. Also besser gesagt, Josh Jacobs ist viel gelaufen. 25 Versuche ist eine Zahl, die habe ich dieses Jahr noch ja nicht von ihm gesehen. Lief mit 3,1 pro Versuch so okay, hatte aber vor allen Dingen echt gute Runs und lange Runs. Ähm, wie würdest du das bewerten? Ist das soweit erstmal richtig? Ja, Josh, Josh, Josh ist ein Dog äh,
0: in, in diesem Spiel. Ähm, waren wir sehr balanced. Ja? Das Laufspiel hat recht gut funktioniert. Die ja. Statistiken sehen sogar noch besser aus, wenn da ein, zwei Spielzüge raus, rausnimmst äh, wegen Penalties oder äh, da wirklich ein Spielzug, der überhaupt nicht funktioniert hat. Ähm, dann sind wir, glaube ich, über das Spiel den Ball äh, richtig gut gelaufen. Vor allem dafür, dass es die Patriots Defense ist, die mhm. ja historisch äh, gut gegen den Run eigentlich aufgestellt ist. Ja? Ja. Ähm, da war viel Gutes dabei, unsere Online, die ganzen Jungs äh, haben, haben ordentlich Gas gegeben, man, Colton Miller ist auch äh, Raider, Raider der Woche bei uns geworden, weil der einfach äh, okay. abgeliefert hat, dieses Game, ja man, das war äh, richtig cool, dem dabei
1: zuzusehen. Game und Ball, ja, viele andere Raider der Woche, wenn ich kurz Ja,
0: wir, das ist, wir haben mehrere Sachen, du hast Gameball ist eine Sache, Raider der Woche ist nochmal sozusagen wie über den Game Balls drüber, ja? also jede Woche okay, ja. wird in der, in der Offense, Defense und Special Teams wird ein Gameball ausgegeben und dann mhm. nochmal aus äh, allen insgesamt gibt es nochmal einen Raider Gepickt. der Woche immer. Ah ja, okay. Genau. Nice. Genau. genau. Also der hat gut abgeliefert, Laufspiel war deshalb verlässlich. Ähm, und ja, genau. Und äh, das haben's. brauchst du auch. Gegen eine Mannschaft wie die Patriots, ah, ja. da musst du den Ball laufen können, du musst den Ball werfen, du musst äh, vieles richtig machen und äh, es war am Ende trotzdem nochmal knapp, aber äh, Max Crosby und, und die Defense äh, hat dicht gemacht mit einem Safety-Sack in der Endzone.
1: Oh um, ja. Ja Mann, war der Hammer. Und sind wir ganz ehrlich, zum Glück hat Devontae Parker auch Finger von Butter äh, zugeteilt bekommen. Und, äh, ja, ich von, äh, also muss
0: ja ehrlich sagen, für mich ist es mehr ein, ein, ein Defensive Play von Apps gewesen. Also die, viele Leute go. haben gesagt, oh, den hätte er fangen müssen. Aber Apps hat da hat klar, also für Leute, die es kennen, Devontae Parker hat nicht damit gerechnet, dass jemand ihn berührt. Ja, er hat, hat seinen Mann geschlagen, er dachte, er ist komplett frei, hatte seine Augen nur auf dem Ball und wenn du dann versuchst, den Ball zu fangen, dann reicht es schon, wenn jemand nur ein ganz bisschen an deinem Arm, an dem Arm nach unten zieht, weil du nicht mhm. deinen Arm nach vorne bewegst mit viel, mit viel Kraft, ja, Du denkst, du hast jetzt einen Easy Catch. Der hat seinen Arm nach unten gezogen, das hat ihm einfach aus der Berns genommen und hat dafür gesorgt, dass er dann den Ball gedroppt hat. Das war, die Defense hat echt einen Haufen große Plays gehabt.
1: Das stimmt, Defense war, war tatsächlich auf jeden Fall besser, wobei ein bisschen in der zweiten Halbzeit kam Mac Jones mal ins Spiel, vor allen Dingen, wenn man so die letzten Wochen sieht, das war okay aus seiner Sicht, aber ich glaube, die Frage, die natürlich auch alle noch äh, so interessiert, ich habe gerade noch mal parallel gegoogelt, beziehungsweise twittert, um zu gucken, ob schon mehr News <lacht> da sind, was, was macht denn der Rücken von Jimmy Garoppolo, weil der musste raus nach der Halbzeit, kam er nicht zurück in der Halbzeit ja. ins Krankenhaus gemacht worden mit dem Rücken.
0: Ja, also ich, ich kann, äh, ich darf natürlich nichts
1: darüber sagen.
0: Oh, dann weißt du aber, wie wenn ver du nicht darfst. <lacht> wie, ver wie Verletzungen aussehen und so weiter. Äh, ich kann sagen, ich habe Jimmy heute gesehen. Ja, das mehr, mehr kann ich nicht sagen, aber ich habe ihn auf Gut. jeden Fall gesehen. Gut. Und ähm, ja, wir hatten, das ist ein, glaube ich, eine, wie nennt man das? Ein, ein... Stock in, in deinem Fahrradreifen, äh, wenn dein Quarterback sich verletzt, ja, in der Mitte vom Spiel. Oh ja, verstehe. Ja, ja ist, in den Speichen ist ein Riesen, meinst du. Ein Stock in ein, die ja, Speichen. Ein Ast, das ist ein Ast in deinem Fahrradspeichen. Äh, ja. Ein Ast in deinem Fahrradspeichen, der Aber in Jakob johnson Ein
1: Ast. <lacht> 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 <lacht>
0: <lacht> Aber ja, wir hatten Brian Heuer dabei und yes, er eiskalt gegen sein, seine alte Mannschaft, bei denen er jetzt für sieben glaub, Jahre oder sowas ja, äh, genau. unterwegs war, äh, ist er rausgegangen und hat die, also wirklich, hat eine richtig krasse Leistung abgeliefert. Er ja. hat schon angefangen, direkt im ersten Drive, glaube ich, der Deep Ball einfach über die Mitte mal kurz 48 eine 50 bombe Yards. abgeliefert. Ja, ja. Crazy, ja. Ähm, also der wäre auf jeden Fall ein Kandidat. Man sagt da, glaube ich, auch Eier aus Stahl ist auf jeden <lacht> Fall Brian Heuer. Der Eier aus Stahl der Woche.
1: Ich hab mich so gefreut, ich hab mich, so, ich hab mich sofort getextet und hab gesagt, Digga, was ist los? Wir haben noch drüber gesprochen, irgendwann musst du rein. Ähm, und äh, hab dann noch ein Video geschickt, weil, ja, auf den Moment, relativ früh im äh, dritten Quarter, deutscher Backcourt, da warst du auch für zwei Snaps drauf, ähm, Brian Heuer, mit Deutschland Deutschlandflagge auf dem Helm unterwegs ähm, und... Äh, jo. Genau. Brian und ich haben eine, eine Connection normalerweise.
0: Bis jetzt war es immer so, dass wenn Brian irgendwie eingewechselt wird im Spiel, ja. irgendwie findet er mir einen Weg, mir den Ball zuzuwerfen. <lacht> ja, das hat diesmal, diesmal nicht geklappt, war ein bisschen Gameplan, äh, Gameplan dran schuld, aber äh, ja, Mann, Brian äh, als
1: unser, unser deutscher Quarterback in der NFL, oh, bester Mann. Ja, voll. Und also ich muss jetzt einfach wieder sagen, natürlich bin ich ein bisschen biased, äh, weil ich ihn nett finde, aber. Er ist, also man vergisst schon, wie gut dann auch manchmal Backups sind, ähm, vor allen Dingen so nach, also man kommt ja aus der kalten Hose und äh, ich fand, das war schon krass zu sehen, dass so ein, so ein Long-Year-Veteran, dass der einfach, der braucht nicht lange, um den Ball loszuwehren und übrigens im Zweifelsfall, der Arm ist frisch und der sah auch gut aus, ja. also
0: ja, also das ist, glaube ich, ein bisschen beides, ja, weil du, du musst auch verstehen, so ein Long-Year-Veteran hat auch keinen Bock gesackt zu werden, das heißt, 1, 2, 3, wenn der Hinterfuß, wenn der Hinterfuß den Boden hittet, dann kommt der Ball auch raus, ja, und äh, wenn du dann die Deep-Round hast, also das ist, das ist was, das glaube ich, jeder überheuer weiß, man. Heuer wirft den tiefen Ball, auch im Training. Also, wenn, wenn die, wer die tiefste Route hat, get ready, man. Heuer wirft den Ball.
1: Interessant, interessant. Etwas, was eurem Spiel bislang in diesem Jahr so ein bisschen gefehlt hat. Und man mutmaßt, selbst wenn Josh McDaniels, der hat das auch schon in der Pressekonferenz gesagt, Prognose ist deutlich besser als das, was wir Sonntag dachten bei Jimmy Garoppolo. Die Annahme ist, dass man vorsichtig vorgeht und das wohl, selbst wenn es nicht so schlimm ist und wir haben Jimmy in der Facility sehen, der Backup spielen wird ähm, gegen die Bears, Wird das nochmal heuer sein oder versucht man es nochmal, weil man wieder eine Woche Zeit hat mit O'Connell? Das war die Begründung, warum O'Connell das Spiel bekommen hat, als Jimmy Gehirnerschütterung hatte und warum Brian Heuer jetzt der Active Backup war, weil nämlich die Zeit bei O'Connell fehlte. Deine Gefühl? Ja. Digga, bei alle beide Jungs solid. Also
0: wirklich. Äh, natürlich zwei ganz andere Situationen, aber Heuer ist halt <lacht> abgebrühter Veteraner. Ja, mhm. Und O'Connell ist der junge, hungrige Quarterback. Mhm. Ja, ähm, diese allgemeine, unsere Quarterback-Room ist eigentlich sehr stacked. Ja. Du, hast, du hast Jimmy all voran, Jimmy hat alles gemacht schon. Ja. Ähm, mhm. War in dem System schon, hat schon in großen Momenten äh, gespielt, hat Mannschaften schon zum Sieg geführt. Heuer ähm, hat einfach die Fam Familiarität in diesem System, dass er diese Offense ewig kennt. Und O'Connell ist, glaube ich, ein. Bisschen verschlafenes Talent, ja, also ich glaube nicht, nicht viele Leute hatten den irgendwie auf dem Radar oder sowas. Ähm, ja, wir werden sehen, wir werden sehen, wie die Woche Practice läuft und äh, spätestens Sonntag, wenn ihr einschaltet, dann seht ihr, wer, wer, wer auflaufen wird. Ich habe auch äh, in, solchen, in solchen Entscheidungen, die, die werden nicht von Jakob nach oben angetrieben, sondern die kommen von oben runter. Ja, krass. Ja. Schön gesagt, schön gesagt.
1: Ich muss noch eine Sache fragen, weil ich, das hatte ich mir lustigerweise. ich hab, äh, Thursday Night habe ich auch ein bisschen gucken können durch die bessere Zeitzone. Und ähm, die Chiefs sahen auf dem Feld gut aus bis zur Red Zone. Dann wurde das Offensive-Play ein bisschen wack. Bei euch war es jetzt auch so, bis zum vierten Quarter fünfmal in der Red Zone, nur einmal mit einem Touchdown rausgekommen. Und bis zur Red Zone lief es durch die gute Field-Position vielleicht noch, aber lief einfach offensiv ordentlich, hat alles gepasst. Was verändert sich denn tatsächlich in der Red Zone? Warum wird es da schwerer? Weil eigentlich ist doch der Ziel näher und man denkt sich so, ja gut, jetzt wird man doch noch zwei, drei Plätze rauszaubern können. Der Platz wird weniger der Platz wird weniger, die
0: Defenses spielen meistens ein bisschen aggressiver und jeder jeglicher Fehler wirkt sich nochmal ein bisschen schlimmer aus. Ja. Mhm. Also ein, ein Penalty in der, in der Red Zone heißt meistens, dass du nicht scores, ja, weil wenn du dann in einer Situation bist, wenn du äh, in der Red Zone bist und dann aber von 1. und 10 zu, zu 2. und 12, 2. und 15 gehst, dann bist du recht schnell in einer Dritter- und acht Situation und dann ist es einfach so, dass weniger Platz da ist auf dem Feld. Du kannst die Defense nicht mehr äh, vertikal stressen, ja, weil die mhm. es einfach nur noch 20, 30 yards zu verteidigen gibt. Und dadurch gibt es dann insgesamt weniger Platz unten drunter, um den Ball anzubringen. Ja? Standen, und okay. äh, so ist es einfach, dass du in der Red Zone, in, aus dem ganzen Drive musst du in der Red Zone deinen besten Football spielen. Da kannst du ja absolut keine Fehler erlauben, alles passiert nochmal ein bisschen schneller, die Verteidiger sind nochmal ein bisschen schneller da, meistens callen die Defensives dann da auch nochmal ihre besten Verteidigungen, ja, also was auch immer die Mannschaft am besten kann, wird dann dort dort gecallt, wenn die Mannschaft am besten in der Man-Coverage ist, dann kommt da die Man-Coverage, wenn die eine Zone-Coverage besonders gut spielen, dann kriegst du die da in der Red Zone, ja. Mhm. Ähm ja, und so kann es eben schnell sein, in der Red Zone reicht ein Fehler auf einem Play und dann ist der Drive meistens da zu Ende, wo du im Field nochmal ein bisschen mehr Chancen hast, das Ganze auszugleichen mit äh, einem Big Play, mit irgendwas, was die was die Defense vertikal stresst und du bringst vielleicht was unt unten drunter an, wo du eine Catch-and-Run-Situation haben kannst, ähm, oh, ja. so muss in der Red Zone die Execution einfach sitzen und da kann es eben einfach sein, dass nach einem nach langen Drive sich da dann Fehler einschleicht, der sich dann direkt darauf sich
1: darauf auswirkt, ja. dass dein Drive dort zu Ende geht. Here we go. <lacht> sehr, sehr schön Hochdeutsch. Sehr schön hoch. wie, 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 schön. Hart, wie hart ist das für den Kopf an so einer Stelle, weil man ja dann doch schon, also man merkt das ja mit jedem Mal, wenn man da landet und kein Touchdown scored, denkt man so, oh shit, ihr fühlt Gefühl hat ja dadurch der Gegner eigentlich wieder eine Vorlage, jetzt vorbeizuhen. Also wie, wie mental Drowning ist das, wenn in einer Red Zone dann trotzdem nicht so viel bei rumkommt?
0: Also das ist tatsächlich nicht wirklich ein Teil von deiner Überlegung. Du bist dann mehr in der Überlegung, okay, was sind deren Red Zone Calls? Du hast ja den, den Scouting Report, die, die Key-Stücke daraus raus. Das heißt, mhm. du hast in deinem Kopf, hey, in diese Situation kriegen wir das, in diese Situation kriegen wir das und dann ist es mehr so, hey, was ist, der, was ist unser Spielzug, was erwarte ich hier, worauf muss ich aufpassen. Es gibt um, einen um, extra, extra, ein extra
1: Bereich, im, also es gibt quasi, du, sonst wird ja nach Down-and-Distance called also zweiter Versuch und ich sag mal, sechs ja, down, down
0: and Down-and-Distance down ist insoweit eine Überlegung, aber zuallererst ist noch die Position im Feld. Also wenn du jetzt backed up bist, auf, kurz vor deiner eigenen Endzone, dann kaufst hm. du was anderes, wie wenn du in... In, einfach in der Mitte vom Field bist. Ja? Dann, wenn du über die 50 drüber hinausgehst, dann ist auch nochmal eine Situation, da verändert sich auch meistens noch was. Ja? Viele Defenses bringen da Pressures, viele Offenses versuchen da eine große Bombe anzubringen, sobald sie erstmal über die 50 gehen. Mhm. Ähm, da hast du die High Red Zone, Medium Red Zone, Low Red Zone, Goal Line etc. Und je nach Situation und Down and Distance verändern sich immer Dinge. Ähm, manche Verteidigungen verändern sich auch nicht, aber das sind eben alles Dinge, die du in deinem Scouting-Report in der Woche vor dem Spiel
1: sozusagen äh, bekommst an Informationen. Verstanden. Ver ähm, wenn du in der Red Zone bist oder ihr in der Red Zone seid, wird eher so, das ist eigentlich jetzt der Scouting Report für den Gegner, aber mich würde trotzdem die ehrliche Antwort interessieren, wird eher, ja. wird eher versucht, die, die Highlight-Player zu featuren oder ist das eher ein Bereich, wo man sagt, okay, ich versuche mal was out of the box?
0: Also wie unsere Coaches an den einzelnen Playcalls angelangen, das kann ich noch nicht nachvollziehen, also da reicht mein Football IQ nicht aus, sage ich dir ehrlich, deswegen bin ich nicht Coach. Wenn du Ach, Quarterbacks sowas fragen würdest, der könnte dir das bestimmt alles erklären, ja? die sind da in detaillierteren Gesprächen mit dem mit den Playcallern, über was, was die in welcher Situation denken, etc. Mhm. Äh, aber im Großen und Ganzen geht es einfach um Matchups, also was welche Spielzüge hast du, ähm, die Spielzüge haben alle verschiedene Wirkungen, mhm. verschiedene Kräfte. Also ein Spielzug ist vielleicht darauf ausgelegt, deinem, äh, deinem Star Wide Receiver ein One-on-one-Matchup, äh, dass er gewinnen wird, zu geben. Ja. Ein anderer Spielzug ist vielleicht einfach darauf ausgerichtet, eine bestimmte defensive Coverage oder defensive Struktur anzugreifen, ähm, wo es nicht unbedingt mhm. um ein persönliches Matchup so geht, sondern es geht einfach schlichtlich ja. dein Scheme gegen, gegen deren Scheme. Ja. Ähm, je nachdem. Was du angreifen möchtest, ähm, callst du dann den dementsprechenden Spielzug. Aber insgesamt ja. versuchst du einfach
1: das zu callen, was funktioniert. Du hast gerade gesagt, ähm, wie die Herangehensweise da ist, das kannst du noch nicht ans einschätzen, weil dein Football-IQ da noch nicht reicht. Das ist so eine, so eine Aussage, wo ich schlackere und denke, Moment mal, du bist ja nun schon fünf Jahre da und ähm, du hast so ja beide Seiten des Feldes gelernt. Also du hast als Verteidiger angefangen am College, Linebacker und bist jetzt in der Offensive. Warum ist das, warum, warum ist das so schwer? Wie kann das sein? Na, es ist, es geht einfach
0: darum, du hast das Playbook und äh, die ganzen, jeder Call, der da drin ist, jedes Konzept, das da drin ist, ist gut gegen dieses, nicht so gut gegen dieses. Ja. Und ich bin, dadurch, dass ich, dass es nicht in meinem Arbeitsbereich liegt, die komplette Offensive komplett durchzuanalysieren, äh, beschränke ich mich darauf, okay, was. Geht bei meinen Spannend. Spielzügen ab, wie funktionieren meine Spielzüge. Also über meine Spielzüge kann ich dir viel erzählen, gegen mhm. was sie funktionieren, warum sie funktionieren etc. Aber das gesamte Playbook äh, habe ich deswegen noch lange nicht verstanden. Es gibt insgesamt für alles verschiedene Regeln, äh, ja. verschiedene, wie Naturgesetze. Also eine Cover 2 kannst du angreifen mit diesem und jenem äh, Konzept. Ja. Mhm. Aber in deinem Playbook, hast du verschiedene Variationen von diesen ganzen Konzepten. Ja. Also es gibt ja nur so viele Winkel und äh, Routen, die jemand laufen kann. Aber du kannst die natürlich so auf verschiedene Arten kombinieren, aus verschiedenen Formationen callen, ja. äh, mit verschiedenen Spielerbelegungen diese Formationen besetzen. Und wie das alles zusammenkommt, mhm. das überschauen eben die Coaches. Ja. Also warum du jetzt diesen Spielzug aus jener Formation, mit jener Personellgruppe. also unsere Wide Receiver, sagen wir, du hast eine Bunch Right, dann kannst du Devante Adams am Point haben, du kannst ihn als den rechten Receiver haben, du kannst ihn als den mittleren Receiver haben oder du kannst ihn als den Einzelreceiver auf der anderen Seite haben, ja? Äh, ja. Das hängt immer davon ab, wo du das Matchup siehst, wie, die, wie du erwartest, dass die Verteidigung sich dagegen aufstellt und äh, wo in dem Konzept du eben ihn haben möchtest, ja. Und wie, das, wie diese ganze Musik äh, zusammen ein großes Bild ergibt, das äh, überlasse ich mal noch äh, Coach Mc, McDaniels und dergleichen.
1: Super, super ich, spannend. Ich bin schon
0: mal froh, dass ich hier, dass ich meine, meine Personellgruppe, meine, mein Spielbereich, meine Spielzüge, ähm, die alle sehr gut verstehe und drauf habe.
1: Zwei Fragen schließen sich noch an für mich. Frage Nummer eins. Ähm, du hast gesagt, du kannst deinen, äh, deine Spielzüge gut überblicken und was sie gegen bestimmte Defensiven erzeugen und wofür sie da gut sind. Gibt es Leute, neben dem Quarterback, die Spaß, ich weiß nicht, ob man das noch sagen darf, in der NFL auf dem Level, die einfach nur Spaß daran <lacht> haben, ähm, alles zu verstehen und wo du merkst, okay, shit, obwohl die eigentlich nur Wide Receiver sind oder obwohl die nur Right Guard sind, befassen die sich mit allem, Schon während ihrer Karriere, weil sie einfach das Wissen haben wollen, gibt es sowas, dass jemand sagt, ich befasse mich nicht nur mit meinem, sondern. Ja, auf, auf, auf jeden Fall. Also, es ist, deins ist nicht immer nur
0: deins. Du musst immer, also, du musst immer noch andere Sachen mitverstehen. Ja, gut. Mhm. Offensive Line-Spieler generell befassen sich nicht mit den Routen, die außen ja, gelaufen verstanden. werden. Ja? Ja. Äh, wenn du aber genauso Wide Receiver. Wie genau jetzt der Counter geblockt wird, äh, interessiert die jetzt auch weniger. Die wissen dann eben, wen sie blocken müssen mehr ja, und wie sich das Ganze verändert. Ähm, aber gerade wenn du im Backfield bist als, als Running Back, Fullback, da musst du viel in, viel beides, äh, die, also du musst mit dem Passgame dich beschaffen, du musst dich mit den Pass-Protections beschaffen, du musst dich mhm. um das Run-Game kümmern. Und äh, dadurch kriegst du schon einen recht starken Mix, der, der glaube ich wahrscheinlich schon eher an, an den Quarterback rankommt, Tiedens ist auch nochmal so ein Ding. Titans müssen auch sehr detailliert im Pass-Game und Run-Game und in den Pass-Protections geschult sein. Aber ich glaube, tatsächlich echt an das Level von einem Quarterback kommt da niemand ran. Aber es ist auch immer von System zu System unterschiedlich. Ja? Ich kann nur für dieses offensive System sprechen. Und ich würde da echt sagen, da, da kommst du als Quarterback nicht drumherum, das Ganze wirklich zu verstehen und zu wissen, wie
1: jede äh, einzelne Positionsgruppe funktioniert. Mhm. Dann ist aber, also für meine Erkenntnis jetzt tatsächlich, schon alleine durch deinen Background als Verteidiger, den du mal hattest, eure, der Fullback und der Runningback tendenziell schon jemand, der auch sehr gut Bescheid weiß über beide über beide Richtungen. Das kann man schon glaube ich so mitnehmen. Ja.
0: Ich, ich sage dir ehrlich, in der, in der Defense würde ich, ist es, glaube ich, mehr mehr so, dass die Jungs tatsächlich über die gesamte Defense verfügen. Ja, und auch die ganzen mhm. verschiedenen, gerade Linebacker, Linebacker sind, glaube ich, Jungs, Linebacker, Safety sind Jungs, wo die Football-IQs echt richtig äh, sehr, sehr, sehr hoch sind. Äh, äh, die D-Line-Jungs insgesamt, die sind, glaube ich, mehr, die kümmern sich um ja. den Pass-Rush ja, und, und wie sie den Run stoppen. Ja. Was ja. genau da jetzt in der, in der Coverage dahinter passiert,
1: äh, äh, befassen die sich, glaube ich, auch weniger damit. Mhm. Spannend, du hast gesagt, man hat immer das ist die zweite Frage, die sich anschloss für mich man hat immer ähm, ja, man bekämpft A mit B oder A, Verteidigung, Cover 2 erzeugt häufig B, um es zu schlagen oder wenn man B anwendet, mhm. weiß man, dass Cover 2 darauf so reagiert Ja. Ähm, yeah. Josh McDaniels ist ja nicht nur, weil er von Belichick ausgebildet ist, sondern auch aufgrund seiner Berufserfahrung <lacht> um mal auch im Hochdeutschen zu bleiben, jemand, der sicherlich Oldschooler unterwegs ist weil ja eine Menge junge Coaches unfassbar hoch fliegen am Anfang, aber dann auch schnell so ein bisschen in die Kritik äh, geraten und manchmal der Durchlauf schon recht groß ist. Also es gibt eine Menge Coaches, die dann nicht wiedergekommen sind, wenn sie mal den ersten Versuch hatten. Die Frage ist, halten sich da junge Leu äh, lernen junge Coaches immer auf die gleiche Art und Weise. Diese Football-Philosophien, diese, warum funktioniert es, Sachen zu verstehen, wie noch Coaches aus der Generation Belichick, äh, keine Ahnung, Sean Payton, sag ich jetzt einfach mal über die, die ganz Oldschool-Coaches, oder ist das am Ende, weil man ja auch so ein bisschen so ein Zauber damit verbindet, ist das am Ende so, dass die vielleicht einfach das ja nicht manchmal verstehen, sondern aus gut feeling die und die Plays kreieren, die und die Plays machen und damit immer wieder Erfolg haben für einen bestimmten Zeitraum.
0: Das ist tatsächlich die Magie dann am Ende von der NFL, dass du eben du kannst Football auf jede verschiedene Art und Weise betreiben. Du kannst Football auf so eine super analytische Art und Weise betreiben, wo du extrem viel in die Vorbereitung reinsteckst und in das Game Planning und wie du verschiedene Situationen attackierst und das ganze äh, mit Film Study äh, bis äh, es dir aus den Ohren rauskommt, ja, äh, ver verbinden, ja. um genau eben bestimmte Matchups und Looks zu erzeugen. Oder du hast mehr ein System, wo du bestimmte Dinge einfach machst. Und die machst du, egal gegen welchen Look. Und du mhm. versuchst sozusagen einfach, die aber so gut zu machen, dass es egal ist und dass dich dann damit dann trotzdem niemand schlagen kann, ja. Es gibt Verteidigungen, die spielen immer dieselbe Coverage, egal in welcher Feldsituation, egal wo sie sind, die haben bestimmte Sachen, an die sie glauben und die machen sie. Mhm. Ja, das heißt, es, es hängt es hängt, glaube ich einfach echt immer vom System davon ab, wie, woran die Coaches dann am Ende glauben, hängt meistens davon ab, wo sie... Football gelernt haben. Entweder, weil sie gesagt Na, haben, hey, ja. so mache ich das und, und das sind die Dinge, an die ich auch glaube. Oder weil sie äh, sagen, hey, so will ich es auf keinen Fall machen. Oder weil sie ein bisschen Mischung aus beides machen. Sie sagen, hey, das, das von meinem Lehrer behalte ich. Da, hier habe ich ein bisschen andere Gedanken. Und so entwickelt sich der Football über die Zeit immer weiter. Mhm. Also Das sind diese ganzen Coaching-Trees. Darum siehst du meistens, also jeder, jeder, der jetzt ein Headcoach ist, hat davor mal irgendwo unter jemand anderem gearbeitet. Ja? Die die ganzen jungen Headcoaches, Quote-unquote, äh, Coach, Coach McDaniel äh, von den äh, Miami Dolphins nein, war nein, davor nein, hier, ja. Ja, der, der, der ja. ganz am Anfang als, als Balljunge bei den Broncos angefangen hat ja, ja, hat sich eben ja. Stück für ja. Stück hochgearbeitet. Ja. Ähm, wie schnell du dich durch diese Hierarchie nach oben arbeitest, das hängt echt einfach viel davon damit zusammen, wie viel... Arbeit du reinsteckst, wie viele Opportunities bekommst, du bekommst, ja, vielleicht was für Mentoren du hast, aber mhm. auch einfach, ob du ablieferst oder nicht. Ja, Die NFL ist ein knallhartes Business. Ja, Wenn, wenn die Plays mhm. funktionieren, die du callst, wenn, wenn deine Teams erfolgreich sind, dann kriegst du mehr Opportunities, mehr Jobangebote mhm. und äh, irgendwann landest du dann in Headcoach-Job.
1: Ja, krass. Das ist äh, auf jeden Fall sehr, sehr spannend, sehr spannende Thematik. Demiko Ryan er fällt mir jetzt gleich noch, Reins fällt mir jetzt gleich noch als äh, junger Mann ein, der, die sind ja echt äh, dafür, dass er zwar koordinator war bei den 49ers, aber der scheint Philosophie mitgenommen zu haben und die funktioniert bei dem, äh, bei den Texans ja. 3, 3
0: Du hast sogar noch, noch einen, ein, einen Coaching-Unterschied, würde ich noch einbringen. Und zwar Bitte du hast noch mal den du hast noch mal den Unterschied zwischen Coaches, die selber NFL-Spieler waren und Coaches, ah, die ja, mehr ihr Leben lang Coaches waren. Ja, das Super macht auch spannend. nochmal einen Unterschied ein bisschen. Äh, du hast zum Beispiel die Detroit Lions, da ist der gesamte Coaching-Staff, sind alle ehemalige Spieler, weil das eben etwas ist, worauf ja. der Head Coach zum Beispiel da äh, ja. Wert legt. Ja. Ich, ja. ich sage jetzt nicht unbedingt, dass es besser ist, es ist einfach eine,
1: eine Sache, die manche Leute machen, manche Leute machen es anders, ja. Ah, das ist aber auch eine junge Einstellung, glaube ich, die du da gerade kundgetan hast, dass du das nicht unbedingt besser findest, weil ich, ich sag dir, in der alten Sportjournalisten-Riege und da würde ich da würde ich so ja mal auch die Football-Sportjournalisten mit drin nehmen, Fußball, da muss ich sofort dran denken, da würde dir natürlich jeder sagen, natürlich muss er den Sport gespielt haben, aber jemand wie Belichick hat ja auch nur zwei Jahre selber gespielt, dann wurde er Coach. <lacht> ähm, ich glaube, ähm, wir kennen gerade, wie heißt der LA Rams Coach? Gott, oh Gott, oh Gott. <lacht> ähm, der hat doch auch nicht gespielt. Sean, Sean McVay. Sean McVay, Junge, das gibt's doch nicht. Sean McVay <lacht> ist ja auch so, so super jung, hat selber nicht viel Football gespielt in seinem Leben. Da würde per se auf dem Blatt Papier würden ältere Leute eher sagen, ja, das kann ja nicht funktionieren. Aber deine Erfahrung ist, das hat nichts miteinander zu tun, oder? Das sind so unterschiedliche ja, Arten einfach. Ja, nur, nur, weil du,
0: ja, nur, nur weil du ein guter Spieler warst, bist du nicht automatisch ein guter Coach. Ja, das mhm. ist ja alles eben zwei verschiedene, zwei verschiedene Dinge. Zwei verschiedene Rollen, in denen, du, in denen du bist. Bestenfalls kannst du eben als Coach, der ehemaliger Spieler ist, vielleicht ein bisschen dich in die Spieler besser hineinversetzen. Mhm. Das kann aber vielleicht auch jemand einfach, der eine gute Ladung Empathie hat. Meistens geht es, glaube ich, einfach ein bisschen darum, wie du mit Leuten kommunizierst. Ja, also wenn du eben in mhm. dieser Culture vom Lockroom als Spieler drin warst, dann fällt es dir vielleicht einfach von vornherein sehr leicht, mit Spielern zu reden, weil du die dieselbe Sprache sprichst.
1: Mhm. Mhm. Ja, verstanden.
0: Das wäre äh, der Einfänger, ja. weißt du aber abgesehen davon, nur weil du gespielt hast, heißt es eben nicht automatisch, dass du coachen kannst, dass du, dass du weißt, wie man Gameplan zusammenbringt. Äh, da geht ja noch so viel anderes in die Rolle rein als Coach. Ja? Du musst ein bisschen die Kultur für die ganze Organisation setzen und, und ähm, ja, ein bisschen den Fahrplan eben für, die, für, das gesamte, für, die, für das gesamte Franchise. Bist du eigentlich der, der, der Treiber? Und ich denke, da ist wieder was, wo zum Beispiel dann manche ehemalige Spieler, die Coaches werden. Probleme mitkriegen
1: ist, dass es einfach ein, ja.
0: die Rolle größer ist, als sie es vielleicht erwartet haben, zum Beispiel.
1: Ja. Auf der anderen Seite. Ja, sehr, sehr, sehr spannendes Thema auf jeden Fall. Was wir sicherlich noch ein paar Mal streifen werden, so in den nächsten Wochen und Monaten. Ähm, letzte Worte zum Spiel gegen die Patriots, außer, dass es ein guter Sieg war? Ey, gegen die Patriots gewinnen ist immer schön, Mann. <lacht> Damit lassen wir es stehen und äh, atmen immer eh kurz durch. Die heutige
0: Folge wird präsentiert von Jakobs One-Piece-Karten Sammelwut. Wenn ihr Autogrammkarten von mir haben möchtet, trefft mich diese Offseason in Deutschland, bringt mir ein Booster-Pack One-Piece-Karten mit und ich unterschreibe Schamlos. euch alles, was ihr unterschrieben haben möchtet. That's
1: Die Werbung hat Marbe dir gefallen. Treiben, gefallen ne? <lacht> Was war das für ein Werbetreiben, nachdem wir da diese Woche <lacht> rinn gelassen haben? <lacht> jo. Geil. Sehr, sehr geil, ey. Sehr, sehr geil, ey. Ja, geil! Mag ich, mag ich, mag ich. Oh Mann, ey. Heute ist Dienstag. Ich hoffe, ihr hört das noch am Dienstag. Also, ihr habt uns heute quasi angeklickt. Am Mittwoch hast du frei, hast du gesagt, Jakob? Na, morgen, morgen? morgen tatsächlich. Ich habe heute also bei euch heute. Warte mal, bei dir bei ist ja noch Montag. Stimmt. Bei dir ist ja. genau, also du, dein Dienstag. Also stimmt. Wir sind ja Westküste. Oh Gott, genau. Also, sure, genau. also morgen, ja
0: morgen, wenn ich wach, morgen, wenn ja. ich wach bin, Dann? habe ich vor, äh, einen sehr coolen Offdate zu haben, wo ich, äh, ich gehe ein paar Karten kaufe und ich mache ein paar Karten auf.
1: Oh, weiß, machst was, was du so Essene ein Opening-Video?
0: Geil, das gucke ich mir an, weil sowas liebe ich. Ja, ich, ich habe hab eins tatsächlich schon aufgenommen, aber äh, weißt du, ich meine, ich habe jetzt schon wieder Bock, mehr Karten zu kaufen, das heißt, das, das nächste wird auch gleich hinterhergeschoben. <lacht> um, und ich bin aber überlegen, da die Leute ein bisschen mitzunehmen auf meiner Instagram-Story. Ich denke, ich werde es einfach über die Story machen. In Zukunft mache ich das, glaube ich, einfach über meine Premium-Story. Dann, äh, da, dann Da muss ich ja stehen. Kann ich das das nämlich, Kenne ich ja nicht. Was bedeutet das? Ich habe wirklich keine Ahnung. Du hast, du hast bei Instagram, du kannst bei Instagram mittlerweile drei verschiedene Stories. Du hast deine normale Story, du hast ja. deine Close Friends, ja, das heißt, das sind so ah, deine, ja, das deine engsten Jungs. Genau. Ja. Und dann hast du nochmal noch mal Instagram Premium, wenn du so ein schamloser Influencer bist wie ich, dann, äh, dann, ich kannst, du, dann kannst du Leuten Geld dafür abknüpfen, dass sie deine Story äh, anschauen können. Aber ich habe es tatsächlich genutzt, die letzten Tage und Wochen gelegentlich. Mhm um einfach so ein paar Sachen zu posten, wo... Nicht jeder, weißt du, wo ich nicht will, dass das sich komplett wieder so verbreitet. Ja? Wir hatten davor ja, geredet, ja. so, wenn, wenn, ich jemand in München am Bahnhof irgendwie äh, wild pinkeln sieht, ja, dann ist das ja. ein Problem. Ja. Aber die richtigen Leute verstehen's. Weißt du, ja. die richtigen Leute verstehen's. <lacht> so, das heißt, ich sehe meine Premium-Stories an, so, das, das sind die richtigen Leute. So, das heißt, wenn ich was mache, was ich nicht jetzt direkt bei äh, ran sport sehen will, dann, ja, ja. Äh, oder, oder bei, bei RTL-Sport direkt in der Story sein will, dann, dann packe ich das auf meine Premium-Story. Und ich glaube, da werde ich da werde ich in Zukunft meine Off-Days auf meiner Premium-Story
1: verbringen. So macht Ach, das. okay, krass. Oh, das ist doch ein nicer Einblick tatsächlich. Ähm, ähm, dann will ich aber auch, also als Tarantino möchte ich gern Füße sehen. Ähm, was weiß ich nicht, was man <lacht> noch für, 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 für ein für Spleen hat. Mal, guck, mal, guck mal, ob du damit Leute abholst. Vielleicht gibt es Leute in der Football-Community, die auf Füße stehen. Jesus, ey, ey, oh. <lacht> ey aber also, also, also ich freue mich sehr, um, um den positiven Aspekt dieser Sache äh, mitzunehmen. Ich freue mich sehr darauf, so ein Pack aufzumachen oder das zu sehen, weil ähm, ihr habt einen Basketball-Podcast, den ich sehr geliebt habe in meinem Leben. Ähm, die Basketball Jones, jetzt heißen sie, boah, ich, mein Kopf ist in einem anderen Modus, die einfachen Dinge sind nicht abrufbar. Jetzt heißen sie anders, sind immer noch aktiv und die haben auf jeden Fall früher Basketball-Packs aufgemacht. Und das kommentiert und dann immer zu den einzelnen Spielern so ein paar Gimmicks gesagt oder haben raten lassen, das ist ultra unterhaltsam. Also äh, auf das Öffnen der Packs, da freue ich mich drauf, das äh, morgen sehen zu können. Vielleicht catcht mich dann auch.
0: <lacht> ich, aber ich, also, ja. Ey, es sieht, ja. es sieht. Ja. Ey, komm on, nächstes Thema. Was haben wir, was haben wir noch auf hier noch. Wir machen hier noch eins. Wir machen ja das, das große internationale
1: Ding hier. Auf jeden ja, 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 auf jeden Fall, das machen wir noch. Äh, Flag Football haben wir letzte Woche angesprochen, glaube ich, dass das kommen könnte. Und jetzt ist die Entscheidung raus äh, in der Welt. Flag Football wird ab 2028 bei den Olympischen Spielen in Los Angeles eben mit dabei sein. Erstmals olympisch in seiner Geschichte. Was ein ding Also oder? ich rede,
0: ich, wer mich kennt, ich rede davon schon seit den Facebook-Tagen, ja. dass Flag-Football olympisch werden muss. Das Krass, ist so ja. ein, ein Game-Changer, ja, das ist auf demselben Level für mich wie die Deutschland-Games, die gekommen sind. Äh, in, in Deutschland gibt es einen Haufen Kohle, mit der olympische Sportarten gefördert werden. Und ja. niemand ah, im Football ja. hatte in den letzten Jahren die Möglichkeit, damit was zu machen. Genauso, ich, ich hatte einen Haufen talentierte Jungs, man, ähm, Shoutout, Sch ich muss gerade überlegen, soll ich den Namen anders sagen? Na, Shoutout, an Jan, Shoutout an Jan, Wide Receiver von den Scorpion Days, man, heftig talentierter Typ, ja. der wollte aber Sport studieren, musste dann irgendwie umsatteln äh, und noch Leichtathletik und irgendwie zig andere Sportarten machen, weil Football quote-unquote keine eben olympische Sportart war, mit der du dich auf irgendwie dieses Sportstudium qualifizieren konntest. Ja. Das heißt, diese olympische, das olympische Siegel, wenn du das olympische Siegel auf deiner Sportart drauf hast, dann hat deine Regierung einen Incentive, den Sport nach vorne zu bringen. Ja, dann wird das Ganze an den Schulen anders angesehen. Die Talente, die sich in dem Sport rauskristallisieren, können die olympischen Standorte benutzen. Ja, da wird eine ganze Infrastruktur geschaffen, die den Sport nach vorne bringt und ich denke da ist dieser Schritt einfach riesig, Ja, das ist vielleicht, das ist jetzt noch nicht Tackle-Football Ja, das heißt jetzt nicht, dass auf einmal die, die Tackle-Football-Jungs gefördert werden aber ja. wenn du Tackle-Football ja. spielen kannst, dann kannst du auch Flag-Football spielen und wenn du von dem flag football Förderprogrammen dann äh, äh, profitieren kannst und dann nebenher immer noch ein bisschen richtigen Football spielen kannst dann, äh, dann haben wir glaube ich so ein Best-Case-Szenario, um Football noch größer zu machen
1: dann, äh, erinnere ich euch nochmal dran, als die ba Jungs, die Basketballjungs jetzt Weltmeister wurden, habt ihr bestimmt vom Potenzialanalysesystem system gehört. Denn der Basketball war das beim Potenzialanalysesystem, system Das war quasi, das ist von der Regierung, von der, also tatsächlich von der Bundesregierung, äh, die Einschätzung, welche Sportart ist es wert, ist, wie viele fördert zu werden. Und der Basketball war unter den olympischen Sportarten in Deutschland da ganz am Ende, äh, mit gewesen. Deshalb war das ein Thema, weil man dann trotzdem Weltmeister wurde und jetzt der Basketball nicht mehr auf 26 hinter dem Fechterbund gerankt wird oder hinter dem Golfverband, <lacht> sondern ein bisschen weiter nach oben geht. Und genau, deshalb ist das wichtig, damit dabei zu sein und vielleicht zu ja, hören.
0: Wir müssen als Football-Community den Flag-Football pushen, Mann. Das ist die einzige Möglichkeit, ja. Wenn ich jetzt schon wieder von diesem Analysesystem höre, ich kenne davon nichts natürlich, ja, ich ja. Äh, lebe in den USA, da, da gibt es solche Behörden nicht, da gibt es nicht solche, äh, in Deutschland werden da fünf Faxe rumgeschickt und es muss äh, irgendwie ein Formular ausgedruckt <lacht> werden zuerst, das ja. per Pferd von Brandenburg nach äh, München getragen wird oder sowas. Ja, ja, exakt. Ähm, ja. Ich hoffe, dass wir Flag Footballer direkt weiter oben platzieren können. Ja. Ich bin mir sicher, zuerst, wenn das Flag Football dort in diesen staubigen deutschen äh, olympia -Bund, äh, mhm. büros ankommt, ja, die werden damit erstmal nichts anfangen können. Ja. Das heißt, es liegt an uns als Football-Community, dass wir Gas geben und einfach demanden, dass Flag Football in Deutschland nach vorne gebracht wird. Ja. Weil das, ich bin einfach, ich bin richtig überzeugt von dem Potenzial davon, ja. Äh, wenn du die Top-Talente, äh, wenn du ihnen sagst, hey, ihr könnt bei Olympia teilnehmen. Ja, mhm. wenn, wenn das, das reicht dafür, dass Leute sich motivieren, um ihr ganzes mhm. Leben lang äh, Curling zu trainieren mhm. und, und, ja. und Fechten ja. Und, und, ja. und diese ganzen ja. anderen äh, obskuren Sportarten. Ja? No, offense ja. an die, no offense an die guten deutschen Fechter. Disclaimer lief, hau, hau alles raus. raus. Komm, okay, alles okay raus. danke schön. Ja, ich ich wollte sagen, wir sind nicht zu safe. Lass mich nicht also zu safe sein. Ich, 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 ich laufe raus, lauf, lauf raus auf die Planke, ich sag's.
1: Sehr äh,
0: gut. Wir müssen dann schon demanden, dass Flag Football vor diesen ganzen äh, Sportarten äh, landet und, und sich eben zumindest im oberen Mittelfeld etabliert. aber ja? wenn dann, wenn die Förderung da ist, dann haben Talente ein Incentive, vielleicht zu sagen: Hey, gut, vielleicht bin ich ein stabiler Leichtathlet, mhm. aber vielleicht könnte ich ein richtig krasser Receiver sein. Mhm. Ja. Und, mhm. und, und so rüber den Weg vielleicht zu Olympia schaffen. Also ich, für mich öffnet es echt einen Haufen Möglichkeiten, die, die wir uns jetzt alle noch gar nicht drüber im Klaren sind. Aber das, wenn die Leute die Story von Football in Europa und der Welt später lesen werden, das ist ein Knackpunkt
1: ja. auf jeden Fall. Ja, das ist, schon, das ist schon wahr. Also selbst ich kann das für mich immer als Konsument dann einfach nur. Ich bin ja als Sportjournalist nochmal anders, aber bei Olympia. Guckt man halt als Zuschauer auch über den Tellerrand hinaus. Bei Olympia gucken normale Menschen, die sich sonst vielleicht ja. gar nicht viel mit Sport befassen, gucken Eis, einfach mal zu.
0: Eislaufen, Kunsttanzen ja. und und ja. äh, Turmspringen, ja. Schwimmen, ja, ja diese ja. ganzen äh, Sachen, die du dir jetzt ansonsten ja nicht unbedingt anschauen würdest. Bei ja, genau. Olympia sagst du halt, hey, das bockt sich, ja, oder, und du, yeah, oder vielleicht it, yeah. auch, du schaust dir was bei Olympia zum ersten Mal an und bin komplett begeistert davon. weil deine Leute, ja, genau, weil, weil der Deutsche ja. im, im Curling Jutes ist, guckst du halt hin logisch, ja, ja also ich, hab, ich sag dir sagte ich, ich habe Leichtathletik als, als Kind nie wirklich ernst genommen, ja, aber ich habe ja. das bei Olympia einfach gesehen und habe dann erstmal so richtig verstanden, Digga das sind die, die schnellsten Menschen der Welt, hm. ja, das sind die explosivsten Springer, die da über diese Stange drüber springen und das, das reißt dich dann anders mit, hat mich, hat mich dazu gebracht, dass ich auch das dann mir außerhalb von Olympia mal angeschaut habe ja. ja. und äh, ich denke da bro da ist bei Flag Football so ein Potenzial Mann
1: ja, so das, ein Potenzial das ist wirklich so das ist also der jetzt bin ich gerade voll in dem schönen Gedanken äh, der Olympischen äh, Sommerspiele äh, den genau. ich gerade wieder so und du musst spüre und die,
0: und die nächsten Olympischen Spiele sind sogar
1: oh, bro, it, chill.
0: sind sogar in einem demokratischen Land die sind sogar in den USA, in L.A., weißt du, ich meine? Moment, also, Moment, die Nächsten sind wirklich in einem
1: demokratischen Land, in Frankreich. Danach sind wir in den USA. <lacht> oh, shit. <lacht> <Brr>. <lacht> Na, also, ich, ich ja,
0: ich was du meinst. Ja. Die L.A. L.A. 2028, also wo anders und, und wie besser kann, kann Flag Football auf der olympischen Bühne anfangen? Also ich bin das mal stimmt, gespannt... Ja. Ich bin auch gespannt, wen die USA da ins Feld schicken wird. Ja? Also da, da ist so ein Entertainment-Potenzial. Es fängt ja jetzt schon an. Wir werden ja jetzt davon, darauf schon geschult. Bei dem, beim Pro Bowl ist jetzt Flag Football dabei. Ja, Stimmt, das heißt, ja. sogar uns, uns NFL-Spielern wird jetzt äh, Flag Football nahegebracht. Und ich kann mir da gut vorstellen, dass 2028 ein das ist noch ein
1: bisschen hin. Ja. Ja. Warte, wie, 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 wie viele Jahre sind das? Fünf Seasons noch? Fünf Jahre. Ja genau. Äh, ne, vier Seasons. Fünf Seasons. Weil die 28er-Saison wurde noch nicht gespielt, wenn die, okay. die Olympischen Spiele sind. Die sind im Juli. Juni, vier Juli. Äh, also vier Seasons. Diese Saison okay. ist die 23er. 24er, 25er, 26er, 27er. Okay. Nee, fünf Seasons. Fünf Seasons, genau. Fünf, ja. Seasons. Ja. fünf Seasons. Also vielleicht
0: fünf Seasons. Für Chad Ochocinco wird es wahrscheinlich zu spät werden. Aber vielleicht ein <lacht> für frisch, Chad Ocho ein ist es zu spät. Vielleicht ein frisch Retired Uh, OBJ, ja? uh, Tyreek Hill, vielleicht, also ich weiß ja nicht, ich, ich will jetzt dem Junge seine Karriere nicht hier daten, ja, der ja, kann so lange ja. Football spielen, wie er will, so schnell wie er ist, aber ja. vielleicht, wie gesagt, ein großer Name, oder einige große Namen, frisch retired, ja? uh, hier TB12, Wer, ja. Wenn die Olympischen Spiele nächstes Jahr wären, dann wäre das der Kandidat für mich als Quarterback da rauszugehen. Ich kann mir jetzt sogar noch vorstellen, Wirklich? dass wir ihn vielleicht in 2028. Also, Flag Football ist ohne Kontakt. Diese ganzen Quarterback-Legenden, die, die, die retiren irgendwann, <lacht> Digga, die können alle noch jahrelang Flag Football spielen.
1: Das ist aber nicht der. Se da, da Jetzt hast du doch mal die Trigger, dass ich über den negativen Aspekt von Olympia sprechen muss, weil wir über den Positiven sprechen. Nee, Moment, lass erstmal im Positiven bleiben. Tom Brady bei Olympia, also. Tschüss, Schabibi, weißt du denn wirklich, dass da eine Chance besteht? Wow.
0: Wären die Olympischen Spiele nächstes Jahr schon und ja. würde die Amerika ein Team schicken, bin ich ja. mir fast sicher, dass wir Tom Brady und Gonkowski in diesem Flag-Football-Team sehen würden.
1: Let's go, Ganz baby, klar. I'm in for that! Ganz wow. klar,
0: James, James White als Running Back, auch gerade frisch retired, oh. Digga. Die ganzen ja. Jungs, die haben noch genügend Meilen auf, die sind, noch genü die sind noch dieselben Athleten. Es ist einfach nur, vielleicht geht der Kontakt einfach nicht mehr. Vielleicht hast du nicht mehr dasselbe Level mhm. an Zeit, um eine mhm. oder, oder oder Engagement, ja, um, um eben eine, eine 17-Spiel-NFL-Season durchzumachen mit der mit den OTAs da vor dem Trainingslager. Mhm. Aber für drei Monate irgendwo im Ausland cool bei Olympia dabei zu sein, Amerika repräsentieren? Also ich glaube, da müssen wir uns echt auf eigenes gefasst machen. Diese, diese olympischen Flag Football Games, man, das wird richtig, das wird eine richtig
1: coole Nummer. Aber meinst du, meinst du dass die, die Münchner Spatzen, das Flag-Football-Team, hat in München, was in München, äh, was in München <lacht> vor der Pinakothek manchmal spielt? Die, die Münchner, meinst du, die Münchner Spatzen-Männer haben? Also, nicht, ich frage nicht, ob die eine Chance haben, sondern sind die Münchner Spatzen besser, weil die nur Flag Football gespielt haben? Oder meinst du, dass, dass der denn, Egal. Dass, dass Das der Pro geht
0: über eure Vorstellungskraft. Jamaika äh. hat eine Bob-Mannschaft. Ey, wenn es die Münchner Spatzen sind, dann sind ja. es die, die Münchner Spatzen. Ja? Irgendjemand wird in einem Deutschland-Jersey da draußen Krass. rumlaufen. Und es wird schon jemand sein, der weiß, wie man Ball wirft. ja. Aber ich denke, da werden jetzt langsam dann deutsche Mühlen malen langsam, aber die, die werden anfangen müssen, Tryouts zu führen. ja. Es wird Tryouts
1: geben und dann die Besten werden sich durchsetzen. Ja? Das ist ganz klar. Das ist, das ist äh, spannend. Ich, ich, äh, jetzt muss ich das noch sagen, weil, weil das unter meinen Nägeln brennt. Äh, ich ich finde natürlich die Vorstellung unfassbar geil, da Tom Brady bei Olympia zu sehen. Äh, aber irgendwie finde ich sie auch unfassbar scheiße, weil das ist ja nicht Olympia. Olympia soll Tom, äh, soll, soll, nicht mal, soll eigentlich nicht mal Jakob Johnson von den Las Vegas Raiders sein, soll dann, sondern soll Jakob Johnson von den Stuttgart Scorpions sein oder von den Schwäbischer Unicorns. Und deshalb ähm, Digga, du, es denkst, wundert, du denkst zu Deutsch. Du denkst ich bin auf zu jeden Deutsch, Fall natürlich. zu Deutsch. <lacht> die Show
0: ist das Wichtigste. okay? Die Show ah, ist das, die Stories, die wir schreiben können. okay? Yeah. Björn Werner Kasim in der Bali, Marken in Socha in der, in der Bunch oh. Trips Right Formation tiefer Pass okay, tiefer Pass auf, auf, auf Kasim, one Quarterback hand Brian Heuer. Bro, Quarterback Brian Heuer wir haben unsere Quarterback schon wir haben, wir ja, haben Joe, ja, Thomas, schon. Joe Thomas ja, Joe Thomas äh, der, der, der Hall of Famer ja, will jetzt nach München ziehen demnächst ja. dem ja. knallen wir auch noch einen deutschen Pass unter da haben wir unseren linken ja. Tackle schon mal gesetzt Liga, okay. es, wird, es wird grandios noch besser. Wir recruiten Jungs aus dem Fußball, okay? Bis 2028. Oh, ja. Thomas Müller ist bis dahin retired, oder?
1: Der spielt oh, ja, immer ja, 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 ja. Der, der ist jetzt ja schon fast okay. Medienprofi. Ich nehme ja, ja. einen
0: retireden Thomas Müller, wir zeigen dem, wie man Football fängt und dann wird der einfach unser Slot Receiver. Und schau, wie Football wächst, Digga. Wir, wir machen das, wir ziehen, ey. Wenn irgendjemand, ich weiß nicht, wer dafür zuständig ist, wenn irgend irgendjemand Frage, zuhört ja. im, beim Deutschen Olympischen Bund, ruft mir an. Okay? Ich kann dir ich kann nicht zu viel, viel Source weggeben. Ja? Alexander hey. Steinfurt, give hey. me a call, my brother. Okay, Ich habe ich hab den
1: Plan, wie wir richtig durchsteigen mit dem deutschen Flag Football bei Olympia. Das ist, das ist geil. Ich, ich, beim DOSB kenne ich noch ein paar. Ich wäre beinahe zu Tokio 2020 gegangen. Klingt tatsächlich, klingt tatsächlich gerade als Athlet. Ja, natürlich, also natürlich bin ich Athlet. Position Athlet, sicherlich, sicherlich. Nee, ich, wäre, ich, wäre im, äh, ich hätte im Deutschen Haus ähm, eine Webshow moderiert. Das wäre richtig geil okay. gewesen. Ja. Und das ist der einzige Grund, also warum ich als, übrigens als, Tom als, als Mikrofonathlet bist du ganz
0: vorne dabei, auf jeden ja.
1: Fall. Representing Germany als Immerhin.
0: Was, was dein Mundwerk angeht, Pause. Bist du echt. Also da kann glaube ich <lacht> niemand mit dir mithalten.
1: Hey, ich, hab, ich bin. Äh, zum Abschluss. Meine Vorstellung, warum Tom Brady zu Olympia geht, ist natürlich, weil er Single ist und äh, wisst was im Olympischen Dorf abgeht. Das ist das Einzige, warum der Bock darauf hat. <lacht> äh, es wird hey,
0: diese diese letzte Quote kam von ikedomisch.
1: <lacht> ja, Ike
0: Dommisch auf Twitter.
1: <lacht> ja, Moment, also. Das wird der Grund sein, wo, wie wird man Tom Brady köder. Dann wird man sagen, du, äh, alles Athletinnen, die da vorhanden sind. Ähm, warum ich aber noch, warum ich aber noch äh, sagen wollte, dass ich nicht... Nee, komm, das spreche Ist egal. Ähm, ja, geil. Das, also diese Track-Football-Team, was du gerade zusammengestellt hast, finde ich jetzt gerade doch irgendwie wieder sehr, sehr gut. Aber ich will noch mal mit einer kleinen deutschen Note zumindest erwähnt haben, Gerne. dass vor drei bis vier Jahren die NFL sich ja so gar nicht für Flag Football interessiert hat, was ich ähm, hm. immer auch, also nicht, ich kannte ja Flag Football vorher auch nicht, bin ich ehrlich, so, das hat, war mir überhaupt ja kein Begriff, dass das ein Thema ist. Und jetzt sind sie voll aufgesprungen auf den Zug. Das hat natürlich was damit zu tun, weil sie wissen, dass das äh, olympisch wird und dass da noch eine Dollarone umgedreht werden kann. Aber das ist auch okay. Das soll äh, auch so sein, weil das hilft ja dem Sport. Auch dem ich hoffe, dass es dem Flag Football auch wirklich hilft, dass Leute, jetzt Flag Football spielen. Das hoffe Leute ich. Leute müssen, Leute müssen jetzt Flag Football spielen. Es gibt gar keine andere Wahl. Das meinst ist, du, meinst du, jemand, der uns heute hört, kann anfangen, ist, ist das möglich im Flag Football? Du hast eine Erfahrung damit. Meinst du, dass jemand, der Athlet ist, also ein guter deutscher Leichtathlet, der vielleicht jetzt nicht äh, bei einer Weltmeisterschaft dabei ist, aber der bei Bayer Leverkusen der Drittschnellste ist? Meinst du, dass der, wenn der heute sich sagt, scheiße, ich will 2028 Flag Football spielen. Meinst du, wenn der jetzt anfängt zu trainieren, dass der in der Lage ist? Ge geht das so schnell? Ja, oder? Safe.
0: Safe. Alles, was du alles was du lernen musst, sind gut, Routen laufen und mhm. äh, vielleicht ein bisschen verteidigen. Aber wenn du die Athletik hast, dann geht es. Dann kannst du das alles lernen. Auf jeden Fall. Das ist genügend Zeit. Flag Football äh, kannst du auch viel mehr trainieren. Du kannst ganz anders trainieren, weil eben dieser physische Aspekt eben nicht so belastend ist. Ja? Du hast keinen Kontakt. Mhm. Mhm. fertig. Das heißt, das Training ist alles uh, Routes on Air essentially. Ja, du mhm. musst lernen, wie du One-on-One -on -one, äh, in, in pass und sowas, wie du das gewinnen kannst, die Leute aussteigen lässt. Aber wenn du eine gute Grundathletik hast, dann sollte es kein Problem sein.
1: Shit, dann ist es für mich fast nicht zu spät. Oder, ich, oder ich, <lacht> dann ist es für mich fast nicht zu spät. Mein Finger heilt auch langsam aus nach meiner schlimmen äh, Kleinfingerverletzung. Äh, ja. Beim Ey, letzten Mal Flag Football. Ich spüre ich spür immer noch, ich spüre immer, spür immer noch. Wir überziehen. Deshalb, falls sich jemand nicht motivieren kann, wegen der Athletik Ihnen. vielleicht ist ja der Tom Brady-Aspekt in euch, dass er sagt, ihr wollt unbedingt mal zu Olympia und ins Olympische Dorf. Ähm, an dieser Stelle sind das meine letzten Worte gewesen. Ähm, und äh, da ich mich schon wieder ein wenig an mich selbst beseele, sage ich, schön, dass er mit dabei war die Woche. Und Jakob schickt euch jetzt mit weniger beseelten, aber häufig sehr intelligenten Worten äh, in die Restwoche. Oh Mann, es ist schon wieder viel Druck hier. Ich bin erstmal super appreciative,
0: viel Gratitude an alle Leute, die zuhören. Uh, ohne, ohne die Zuhörer wäre das Ganze nur halb so cool und ich hätte nicht so viel Gründe, einmal die Woche hier auf FaceTime uh, ein bisschen zu quatschen. Es macht auf jeden Fall viel Spaß. Ich hoffe, ihr schaltet weiter ein. Für diese Woche sage ich nur eine Sache. Be you. Konsequent. Das ist das Einzige, was du machen musst. Das Allerwichtigste. Be you. In allen Lebenslagen. Ich hoffe, ihr habt eine gute Woche. Bis dahin. Wir hören uns. What happens in Vegas stays in Vegas. Peace.